1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Holly Game, como vai? Eu sou o PH Nascimento e estou hoje aqui com o Breno Olindo, Olá. E Luiz Queiroga.
2: Salve, salve!
1: Para falar sobre o Google, Não conhece? Calma, a gente vai te apresentar tudo agora. um torneio de PES 2021, realizado pela Konami em parceria com a Globo. O torneio vai ter um formato bem simples. Para quem é fã do Brasileirão Antigo, com certeza vai lembrar. Começa com pontos corridos, sete rodadas de turno, sete rodadas de retorno. Depois passam quatro, os quatro melhores dos pontos corridos, se classificam para o EGO Pro Finals, também conhecido como semifinais. E aí no fim de março a gente tem a grande final do EGO. E o mais legal desse campeonato, que está começando agora, a primeira edição é agora em 2021, é que conta com sete clubes grandes do futebol brasileiro. E tem até uma interação legal entre o futebol real e o virtual para o draft que vai ocorrer amanhã. É até por isso o motivo desse podcast. Amanhã a gente vai ter um draft no qual os clubes de futebol escolhem os jogadores, picam mesmo, assim como no, nos esportes tradicionais americanos, NFL, NBA já tem alguns jogadores como Flamengo, Corinthians e outros como Vasco, Santos, São Paulo vão formar o time inteiro, o trio Coop inteiro ali no draft amanhã. Para quem não sabe muito bem como funciona um draft do futebol americano e do, do basquete, o Breno Deolindo vai explicar um pouquinho para gente agora como é isso lá fora.
0: Cara, lá fora é um formato que serve majoritariamente para trazer os jogadores universitários, né? A galera que está jogando no ambiente de faculdade, dos Estados Unidos, para o pro nível profissional. Lá fora, o, esse intervalo é muito curto. Né? Do nível colegial para o nível profissional, tem um espaço bem, bem pequeno, em comparação aqui com o Brasil e com outros países. E aí, no final de cada temporada, o, a NFL ou a NBA, que são as principais, e também a MLB, a NHL, que são as ligas de futebol americano, basquete, é, hóquei, lá de fora, elas promovem esse evento, onde o pior time da temporada ele escolhe o melhor jogador, ou aquele que ele acha que é o melhor jogador, tá? dentre os disponíveis, os que se formaram na faculdade naquele ano. Se formaram ou que cumpriram o tempo mínimo de elegibilidade para estar ali. E aí o Igol ele segue mais ou menos esse formato. Cada time vai ter a sua vez de escolher, né? Mas como o PH disse, alguns times já possuem aí o... alguns jogadores em seu elenco. Então, quem começa escolhendo são as equipes que precisam, de fato as três escolhas, né? que aí o primeiro round do draft, está programado para ser primeiro o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Santos, que são as três equipes que ainda não possuem nenhum jogador em seu elenco. Tá certo?
1: Certinho, certinho. E para deixar claro aí para o nosso ouvinte, as sete equipes do Brasileirão que estão presentes no gol, são Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, Internacional e o Santos. E como o Breno falou, o primeiro round começa com o Atlético Mineiro, São Paulo e Santos. O segundo, de novo, Atlético Mineiro, São Paulo Santos, e aí chega o Vasco, que já tem um jogador, portanto chega no segundo para pegar o segundo jogador e no terceiro round todas as equipes. Começa com Inter, Flamengo, Galo, São Paulo, Corinthians, Santos e Vasco. E um fato legal agora do Igol, do não só do draft que vai ocorrer amanhã, sexta-feira, às 20 horas, no, com transmissão do Sport TV 3, mas o todo o Igol será narrado pelo Everaldo Marques. Não todos do, os jogos, mas. Todas as rodadas terão pelo menos algum jogo passando no Sport TV ou no Sport TV 3 ou no Sport TV 2 com transmissão e narração de Everaldo Marques e ainda tem outro talento da, da Globo, o repórter Caio Maciel, também presente na equipe de transmissão e os comentários dos youtubers de pés, Afonso AF Gameplays e Binho. Vocês já assistiram algum deles aí? Conhecem o trabalho do, dos youtubers de pés ou vocês não, não são tão tão assíduos, assim, na comunidade.
2: Ah, confesso que a minha, a minha atuação com o PES dá mais ali acessando os, o, o, o YouTube do pessoal que faz o a famosa Option File, né? E aí, pra eu poder editar o meu PES e jogar. Não, não chego a acompanhar os, o, os jogadores que fazem suas streams,
0: né? O, os influenciadores aí do PES eu não conheço, mas o Everaldo Marques, que tem uma carreira super extensa aí no esporte brasileiro, né? Pra mim, talvez o melhor narrador do Brasil, assim, um cara muito versátil, consegue narrar futebol americano, basquete, beisebol, natação, botia, tiro ao alvo, e futebol virtual com uma qualidade exemplar aí, tenho certeza que vai fazer um trabalho excelente, inclusive ele apresentou o último prêmio Esportes Brasil, né, o cara tava lá junto da Nive e Stefan e mandou super bem.
1: O ridículo, Everaldo Marques. O ridículo. Agora, como a gente falou do draft, terão 14 jogadores disponíveis, eles se classificaram Através de uma qualificatória totalmente aberta, eles se inscreveram no site Player One, jogaram online entre si, jogadores do PS4 e do Xbox, e se classificaram desses 14 melhores do ranking. O ranking geral é entre os dois consoles, não teve diferenciação. Dentre os 14, tem, para mim, três destaques. Dois que são jogadores presentes sempre nos campeonatos nacionais e até internacionais, como o GIFER, bicampeão mundial do co-op individual, ele que é o, o melhor jogador de pés da história no país e talvez um dos melhores da história no mundo também. É uma lenda do esporte eletrônico. O Thiago Avaré, que foi campeão do I Brasileirão em 2019 e agora está na final do Latin, e Latam. Mas infelizmente não, não jogou o Rio Brasileirão em 2020, apesar de ser o atual campeão. Ele perdeu na seletiva do São Paulo no Morumbi e ficou de fora dessa. E para mim, um outro destaque é um garoto novinho, que quando cobriu o I Brasileirão, ele surpreendeu muito a todo mundo que estava lá. Ele estava com o pai, o Eduardo, o Eduardinho, PR, paranaense, claro. Ele era bem novo, acho que tinha 15, 16 anos, ou até 14, em 2019, acho que tinha 14. E, e jogava com uma calma, com uma frieza, assim, exemplar no, no I Brasileirão. A gente que estava acompanhando ali, cobrindo conversava sobre, sobre o desempenho dele, surpreendente, e até apostava num, numa final com ele ali, mas ele parou na semi e... mas chegou no I Brasileirão 2020 novo na parte presencial. E vocês veem mais algum destaque ou tem muito random por aí?
2: Eu avalio que... É muito boa essa, essa oportunidade do, do Ego, porque a gente vai ter aí nomes que talvez não, não sejam tão né, consagrados, não, não sejam tão populares na boca do, do povo que acompanha a PES, né, mas que tem uma, uma boa base do, do, do PS4. Né, a gente tem aí 10 é, jogadores que vêm do, do PS4 contra 4 que, estão, é, que jogam e fazem carreira pelo, pelo Xbox. Então você já, já destacou aí os, os principais nomes, e eu sinto que a gente até vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Mas sobre é, essa importância da gente ter um, um torneio como o como Ego, com toda essa pompa, Everaldo Marques, draft por aí vai, times né, do futebol brasileiro, da vida da Real, que estão né, também dando a caras aí nessa competição, para fomentar ainda mais, para que a gente tenha mais guiferas, né, para que a gente tenha mais jogadores que se destaquem e que... E que... É, possam né, dar a cara, aparecer no Prêmio Esportes Brasil, como já aconteceu aqui com, com o Guilherme, que foi um dos finalistas do, do, do ano passado, né, então, no que você pontuou, é, PH, é, não, não foge realmente disso, né, em termos de é, protagonismo, de favoritismo e de pressão, né? Pô, não tem como a gente parar de, de é, deixar de olhar para o Gui Fere e falar assim: o é, é, bonitão, você é o cara que todo mundo espera alguma coisa, né? Você é o cara que a torcida, a, a galera que tá acompanhando vai torcer e vai cobrar, né? Creio eu, no, no, no sentido de é, esperar o show, esperar o resultado, esperar um título, né? Com o Avaré é. também. Com, vindo, né? Tendo, tendo esse bom histórico que o PH falou, e de novo, né? Do, do trio que você apontou, o, o Eduardinho, né? É, que vem se destacando aí. E é muito bom, porque não só para ele, mas quando a gente tem essas jovens promessas, quando a gente tem esses nomes que é, tem muito potencial, é, é interessante a gente ter um, no, no ego essa oportunidade né de, de consolidar esse nome, de é, talvez não ganhar, mas performar muito bem, chamar atenção, e é um ótimo celeiro, ao meu ver.
0: É legal que mesmo não sendo a modalidade das mais badaladas, se você pegar o público no Brasil, que vai focar sempre no Free Fire e LOL, é uma modalidade que tem uma rotatividade boa, né? Se você pegar para ver, o Guifera não ficou nem em primeiro lugar no no qualificatório aqui. Quem ficou no segundo o guia feito pelo nosso ilustre PH Nascimento aqui, o primeiro lugar do o Eagle Open, né, que classificou os 14 jogadores pro draft, foi o Rodrigo Rodrigão, que joga no Xbox. O Gui tá lá na nona posição. E é um, é um negócio interessante, né, porque você pega, por exemplo, o LoL, você parar pra conversar com a comunidade, todo mundo vai falar que tem muita panela, que os mesmos jogadores de 5, 6 anos atrás ainda estão em destaque e tudo mais. E acho importante ter um campeonato desses com várias etapas qualificatórias com bastante acesso ao público para de fato, ter essa rotatividade, justamente o que o Queroga falou. Aparecerem mais Guiferas e tudo mais.
1: Esse é o ponto legal da, de aparecer novos campeonatos. Porque o PES vem mudando muito, tentando achar um jeito de transformar o jogo em um esporte eletrônico forte. Até agora tenta de, de várias maneiras. Primeiro tentou com o individual, onde o Guifera foi campeão. E aí achou que o jeito era focar na Europa e fez o e futebol pro lá fora que somente os clubes europeus podem entrar. E o Henrique e dois brasileiros, inclusive, jogaram no passado pelo Barcelona. Mas aqui no Brasil o Peixe só fazia o brasileirão em parceria com a CBF, que é legal, segue ali as rodadas do, do futebol real, mas só bombava mesmo na final, né? Que que era o, o presencial, que era o cara a cara ali. E que teve, inclusive, nesse ano, apesar da, da pandemia do coronavírus, seguindo todas as, as normas sanitárias, mas mas acho que, que esse gol talvez seja uma uma tentativa da Konami, em parceria com a Globo, para tentar fazer uma, uma... Não sei, algo parecido com o CBLOL aqui, ou com um BR6, algo algo para nacionalizar o produto, além do que já é, né porque o futebol é... É, sinônimo de, de Brasil e tentando fazer isso para o futebol virtual. Né?
2: Com certeza, você vê uma, uma tentativa, né? um investimento de realmente consolidar esse cenário e convenhamos, né? nós que estamos aqui é, sempre na, na cobertura diária dos esportes, é, a, a gente percebe que a demanda que LOL, Free Fire, CS, Rainbow Six... Esses principais torneios tudo mais, até mesmo fighting games, são bem maiores do que, no geral, a gente tem com relação a... E esportes que são de simuladores esportivos, né? aí a gente tem como principal chave o futebol, né? Seja o FIFA ou o PES. Então, os números, né? São 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 bem diferentes, são bem gritantes. E aí cai numa situação toda que já que a comunidade fala sobre né? É, a forma que o, que os jogos são estabelecidos, né? É, PES e FIFA e, e como que se dá esse cenário competitivo. Então, você fica um pouco... Restrito, digamos assim, né? Quando você tem essa, esse investimento de um ego para realmente consolidar e, e criar e, e pavimentar esse caminho, se dá uma forma muito clara de é, trazer uma qualidade do CBLOL, trazer essa qualidade da, da LBFF, porque eu vejo duas situações: é importante você fazer, é você fomentar esse cenário, como a gente falou, é, porque ele vai trazer vários impactos. Estamos falando de, de. O PH falou muito bem sobre ah, o, o futebol já é né, um produto nacional. Só que, se você parar para analisar bem, a geração que é essa que está no FIFA, a geração que está no PES, é uma geração que está distante do futebol brasileiro. Né? A gente já, já debateu muito sobre isso aí na. na... Na, nas resenhas da vida né, sobre como que a, a, a jovemizada de hoje torce mais para um Barcelona para um, um Chelsea, por aí vai do que para os times brasileiros né? quando você tem essa, essa, esse investimento né, sério com pompa, com por, aí, por aí vai é, com um calendário é, bacana, extenso, com times, com, com, com jogadores interessantes, que tem títulos e, e que tem uma, uma competitividade, como falou o Breno, do, do Gui Fera, não, não está disparado, por exemplo, na, na, na classificatória. É de alguma forma, não vai mudar da noite para o dia, obviamente, mas de alguma forma você começa a chamar a atenção, porque aí talvez é aquilo lá, você começa a fazer todo um trabalho de comunidade. Os streamers, os jogadores que, que criam, os criadores de conteúdo é, vão começar a, dar, a chamar a atenção, é, vão produzir conteúdo sobre. Aí a pessoa que acompanha aquele canal do, é, é, vai passar a olhar com mais atenção pro ego também. E aí isso começa a mudar um pouco essa relação, né? Do, do fã. Com, com o futebol brasileiro a partir de um campeonato, a partir de um competitivo que está sendo fomentado, que está sendo consolidado pelo E-Gol pelo via PES, né eu acho que é um passo muito, muito interessante, né é, e aqui não é falar sobre ser ousado e querer mudar né, a, a realidade porque essa é a realidade as pessoas hoje em dia, a jovenizada torce para o um, um Real Madrid e não está nem aí para Cruzeiro, para São Paulo para Flamengo, por aí vai, para pensar, né é, quando tem essa aproximação do videogame que é onde está essa molecada que está ali no Fortnite, né, que, tá, que, que explode para caramba, né? Não à toa o Santos fez, né, fechou o acordo com a Epic na final da, da Libertadores também, né? É sobre esses diálogos né, que que o futebol brasileiro é, passa a ter é, junto aos aos esports para que de alguma forma a gente consiga revalorizar né esse produto nacional porque é, a velha guarda, né, digamos assim né, nós que estamos aqui, é, é, passamos raiva né, ou alegrias com nossos times, acho que aqui a maioria só passa raiva, mas enfim, e... <risos> mas é numa situação realmente de, pô, por que não tentar fazer um caminho inverso a partir do, 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 de um competitivo atraente no PES e que seja o EGO, como está, sendo, é, como está acontecendo, é, de chamar a atenção desse público, desse fã. Né, e você faz esse caminho inverso de começar a revalorizar o cenário, a revalorizar o futebol brasileiro na perspectiva dessa geração que é quem consome, né? É quem consome a, a, a bagaça toda.
0: Eu queria fazer um, um parêntese também, que a gente está falando sobre cenário brasileiro de LOL, cenário brasileiro de Rainbow Six, e a gente tem que lembrar que tem uma questão de indústria muito forte aí também. A Riot é uma das maiores desenvolvedoras do mundo hoje em dia, mesmo tendo três, quatro jogos lançados. A Ubisoft é uma das maiores desenvolvedoras do mundo, então essa galera tem uma quantidade absurda de dinheiro. A Konami atualmente não, é, não vai tão bem das pernas quanto essas duas, nem de longe, assim. Então, ela já teve um, um carinho muito grande pelo público, pelo público brasileiro há algum tempo já, né? Se dedicando para conseguir os licenciamentos, negociando com... Um jogador individualmente para conseguir ter a imagem dele dentro do jogo. Também se esforçando para trazer edições especiais de Corinthians e São Paulo, ativações com o Brasileirão e tudo mais. Esse tipo de parceria sempre aconteceu. Então, pedir a Konami um cenário competitivo super consolidado no Brasil, eu acho que é até um pouco demais já, porque é uma empresa que, claramente, se você parar para comparar. O, seno, o, o jeito que o FIFA é feito anualmente o jeito que o PES é feito anualmente são realidades completamente diferentes o, a Konami não é uma das maiores desenvolvedoras do mundo não tem tanto recurso assim para investir e é, eu fico muito feliz que ainda haja essa preocupação com o público brasileiro que é uma coisa que literalmente só duas das maiores empresas de jogos do mundo tiveram esse cuidado de fazer e é muito, é muito importante também a parceria justamente com a Globo, né? Puxando a sardinha para nossa casa, que eu acho que foi justamente que viabilizou essa competição acontecer e tudo mais. Eu acho que se partisse diretamente só da Konami, seria muito, muito difícil a gente ver um cenário competitivo tão consolidado aqui no Brasil.
1: É, e essa parceria com a, com a Globo me, lembra, me fez lembrar, enquanto você estava falando, do futebol de casa, né? Que rolou durante o auge da pandemia aqui Sim, no Brasil, é né? Quer dizer o primeiro auge da pandemia aqui no Brasil, rolou em maio, abril, ali, o futebol de casa, com narração do Everaldo, inclusive, e, e foi algo com, com uma audiência incrível no, no site e na TV, assim. Inclusive, passava no, no Esporte Espetacular, foi um espaço muito importante para os esportes, e principalmente para os esportes do pés assim, uma competição mesmo que na brincadeira ali, amistosa, entre os jogadores reais que estavam presentes no jogo, usando seus próprios times ali, o Nenê, o, acho que o Bruno Fux do Inter, e, e mais jogadores assim, do, do Flamengo, e outros times parceiros da, da Konami, acho que que essa ligação da Konami do Brasil, apesar do, do ponto do Breno, né que a situação financeira da desenvolvedora não é tão boa, no, no âmbito mundial, assim, acho que, que o apreço deles do Brasil vem passa também um pouco por essa parte financeira, porque se eu não me engano, pés não vende tanto assim mais que o FIFA em lugar nenhum como no Brasil, assim, o, o amor, o carinho dos brasileiros pelo pés é muito grande aqui tanto pelo, pelos pets que o, que o Queiroga citou, porque isso não existe no FIFA, né? não tem como você editar, não tem como você jogar um um Brasileirão, uma Série B ali na, no modo carreira, e, e a Konami pode se, se aproveitar disso para crescer ainda mais aqui no Brasil e dar certo como com um esporte eletrônico, ainda mais fazendo uma parceria como essa com, com o Egol com o Flamengo, Corinthians, time, com, times com torcidas gigantescas, e que que se for bem bem divulgado pelos próprios clubes, for abraçado pelas torcidas, pode se tornar um campeonato muito interessante aí.
2: É, isso entra muito também em acordo sobre é, formas e estratégias de você fomentar e chamar muito mais atenção. Eu lembro muito bem no dia que o Flamengo anunciou a equipe de Free Fire, os jogadores do elenco profissional do futebol do Flamengo começaram a soltar algumas deixas no Twitter. você assim, pô, hoje, hoje tá um bom dia para jogar Free Fire e por aí vai. E teve todo aquele hype fomentado pelos jogadores e que gerou depois o, o anúncio né, da, da equipe de Free Fire, eu lembro de uma vez que eu também, ainda sobre Free Fire o Corinthians, usando a página oficial deles, do clube, para anunciar um reforço, a torcida já ficou hypada, e era reforço do Free Fire <risos> <risos> e, aí, e aí gerou, aí gerou um, 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 um bololô, confesso A galera ali ficou um pouco frustrada do futebol Mas ainda assim, é, pode, pode que é, concordar ou não Achar que foi uma, uma baita jogada ou não Eu, eu olho para a, a intenção E a intenção foi boa do tipo Pô, estamos fazendo aqui né, uma, uma junção né, do futebol Da nossa marca Corinthians, do clube Corinthians Com, com uma categoria que a gente está investindo então eu quero ver muito eu quero muito ver também por parte dos times é, essa né como vai ser esse trabalho de você fazer esse engajamento de você porque ou, se um cara posta no seu Instagram pessoal que né a gente sabe como como o Instagram por exemplo tem uma relação muito próxima ali de é, influenciador jogador com seus fãs é, já gera esse bafafá já, já gera esse interesse por aí vai né é, São Paulo mesmo por exemplo foi o um time né, desde aí que acabou de entrar nos esportes né, em função da, da, da nova gestão é, é, de, de diretoria é, que quer investir, apostar na, na, na categoria e só tem o PES, por enquanto. Né? Então, é um trabalho que, ao meu ver, é, é obrigação, né? que também parte deles. Né? Aqui eu falo no sentido de, de, de amarrar, de fazer uma amarra final sobre o que a gente veio falando, né? sobre não dá para depender apenas da Konami por N situações. Inclusive, a própria comunidade né, reclama da Konami. E eu me ver com razão em vários momentos, né, sobre a forma como ela não... Se a gente fala tanto da Valve, né, do, e no CSGO, Sim. a gente tem uma relação que a Konami realmente não, não abraça o, o, o seu fã, né, e aí fica muito complicado. Então, como valorizar, né? Aí você faz entra a Konami com, com, com essa estrutura para competições. Faz uma parceria com, com uma Globo, por exemplo, faz todo Todo esse trabalho que você já falou pegar sobre pô, o futebol em casa, agora o ego e por aí vai, traz pessoas importantes, Everaldo, Everaldo e por aí vai. E também tem o trabalho dos, dos clubes que estão ali, né? Porque também é sobre marca, alcance, impacto. Então, o impacto que essas equipes é, conseguem promover com o Twitch, com o com Instagram, com, usando os jogadores para fazer esse, essa, esse bem bolado aí, Pô, é, é importante, né? Então vamos ver também, ficar de olho como vai ser esse trabalho de divulgação, esse trabalho de aproximação e abraçar, né? Chamar o público, chamar a torcida do São Paulo, a torcida do Flamengo, do Santos, pra dentro do, do Ego,
0: né? Isso é muito importante e é sobre ecossistema. Uhum. Acho que a gente tem que destacar muito o trabalho do Flamengo, principalmente nesse quesito de esportes. É um time que entrou no CBLOL, não antes, né? Porque existiu a parceria entre, entre o Corinthians e a Red Kennedy, mas entrou no CBLOL ali. Antes dos times que a gente vê atualmente no cenário e que hoje em dia a gente já vê muito resultado. É, um negócio que aconteceu na, na rodada desse fim de semana do CBLOL, e que pode ter passado despercebido para muita gente é que pela primeira vez o Flamengo ganhou no torcedor. Quer dizer, pela primeira vez algum time ganhou da Loud no torcidômetro do CBLOL, e foi o Flamengo. Então já dá para ver que existe uma identificação muito forte do torcedor do futebol, que é a maior torcida do Brasil, indiscutivelmente, com o com a torcida dos esportes. Essa acho que é a, é a grande missão que os times tanto do IGOL, do quanto os times que estão no CBLOL agora como Cruzeiro, que estão no Free Fire, tem pela frente. Acho que o Flamengo, aos trancos e barrancos, né, já tiveram trocentos, mil problemas externos que acabaram vazando para Twitter, para torcida, assim. Ano passado foi... Tiveram pelo menos uns 38 desse tipo. Uh, aos trancos e barrancos o Flamengo conseguiu fazer um bom trabalho de criação de comunidade e acho que é... Uh, Existem muitas lições ali a serem dadas para os outros times, para Corinthians, São Paulo, Atlético, todos os times aí que estão no, no e tem muito a observar como que o Flamengo se, se portou ao criar uma comunidade que foca também nos esportes eletrônicos.
1: Uma palavra que o Queiroga citou ficou marcada para mim, o ecossistema, porque é uma reclamação constante assim, da, da comunidade do, de futebol virtual, de FIFA ou de PES, que, que acompanha o esporte eletrônico, acompanha os jogadores. Que, que também streamam as partidas ali. É, há uma reclamação muito grande da, das empresas, a EA e a Konami, não colocarem tantas coisas dentro do jogo sobre o esporte eletrônico, como a Riot faz no, no client do, do League of Legends. Bota ali o, pô, o jogo que vai ter naquele dia, ou um resumo da, da rodada do fim de semana. Está sempre presente ali o esporte eletrônico para qualquer um que for jogar gol. Mesmo que a pessoa não ligue, ela vai ver ali alguma coisa, ela vai conhecer o BRTT, acho que é impossível um jogador de League of Legends, casual, não conhecer o Eu acho isso um erro constante, assim, que até agora acho que a Konami e a EA não perceberam, aí um pouquinho menos tá começando a botar algumas coisas do, dos esportes dentro do Ultimate Team, ali algum mosaico, algum escudo, uns uniformes, mas ainda falta algo ostensivo mesmo de... de e sei lá, botar um, um Tex na capa ao lado do, do Messi ou pô, um Gui Fera na capa ao lado do Cristiano Ronaldo bota o campeão do mundo, o campeão do mundo do, do país naquele ano vai aparecer na capa e não, não, não acho que isso faria grande diferença assim, nas vendas do produto mas, mas acho que faria grande diferença no, na divulgação do esporte eletrônico da, daquele jogo e e, no momento, eu não vejo a Konami mudando um pouco isso. Acho que esse investimento no Eagle, em parceria com a Globo, é muito importante. E, e pode dar muito certo. Mas falta algo dentro do jogo. Para aquele jogador casual que joga uma carreira. Ou que abre o jogo para jogar um MyClub. Ou só jogar contra um amigo. Falta alguma coisa ali na página inicial. Falta um, um oi, eu tenho um esporte eletrônico. Falta um aviso ali. Você, que eu... joga. Concorda? Ih, foi mal. Fala, Breno.
0: É que eu ia só complementar, que você falou que o LoL coloca no cliente, mas, cara, eu acho que todos os jogos que eu jogo, que são competitivos, tem isso. Mesmo o CS, que é completamente abandonado tem lá um, um hubzinho de campeonatos na home. O Rocket League, que eu jogo bastante também, toda vez que você entra, a primeira opção quando está tendo algum jogo de esporte eletrônico é lá, assista tal competição, RLCS, etc. É, o Free Fire agora também, ele tem um, um hubzinho de resultados e calendário da, da LBFF dentro do jogo, então... Complementando mesmo, nesse sentido, o futebol virtual tá 100% defasado mesmo.
2: É, é embaçado falar disso, né? E aí o Estão falando aqui, né, mais do, do PES, é, é o mesmo PES que, que teve a pachorra de lançar a, o, o, o Futebol 2021, é, update edition, né? Ou seja, a base é a mesma, né? E aí você fala assim, tá, como que a gente como que a gente vai exigir e cobrar também essa, esse, esses incrementos se a própria desenvolvedora não... É, foi bem claro, ó, estamos é, estacionando o, a versão 2021 para que a próxima edição, na próxima geração, venha né, com, com todos os trabalhos é, é, e investimentos necessários para que realmente seja a par do que a nova tecnologia oferece aí você pega para ver eu que jogo né como pegar comentou eu jogava o, o, o 2020 acabei indo pro, do, pro 2021 e só o mundo ali porque agora é a Juventus né na, na, na capa ali você fala assim pô cara que é foda né amigos então né no, no âmbito geral se houve por exemplo se houve uma decisão dessa dessa magnitude que eu acho que ela que, ela é, que é muito impactante né é, e mostra muito sobre a forma como os fãs são são tratados é, acaba que essas nossas reivindicações, como o, o, o Breno falou, até mesmo a Valve que, né, enfim, é toda problemática, coloca ali né, um, um hubzinho, coloca ali uma, uma chamadinha para o competitivo, e não, e não que isso realmente, né, nossa, vai mudar tudo, né, do, do, a relação, vai mudar, não é, não é sobre isso, mas... É, é muito é muito voltado para a comunidade, né? O jogo é feito para a comunidade, né? Vamos parar de pensar. Então, a comunidade tem que se sentir acolhida, tem que se sentir pertencida. É, não pode ser o, a, a ponta... Acaba sendo claramente a ponta mais fraca desse ecossistema, mas é, é voltado teoricamente para esse consumidor, né? Então, é importante que a Konami é, reveja isso e que de alguma forma consiga, né? Se você quer ter um, um competitivo... É, da hora é importante investir claramente no jogo, né? Mas que você faça essa tabelinha, né? Entre as duas, entre as duas frentes, para que todo mundo saia ganhando, né? O saia ganhando, o Suáns saia, ganhando. Porque o que teve de reclamação, o que teve de, de gente é, totalmente é, descontente e que nem saiu do, do 2020 para pro, o pro 2021, é, ficou no, no 2020 e se virou como pode usando o, o option file é uma parcela tremenda, né? Uma boa parte da galera. Né? então os próprios, os próprios criadores de conteúdo, aí, aí eu acompanho alguns ali que eu vejo de vez em quando porque eu vou, eu, eu vou caçar o Option File aí eu paro para ver um pouquinho o conteúdo eles realmente fazem essa pela pra Konami e falam assim, e aí a Konami me ajuda, né porque o jogo não ajuda né então se a gente tá falando que o, o jogo em si tem essas, essas complicações por mais que seja um jogo que é, aqui até vou entrar na, na no ponto controverso, porque por exemplo eu eu saí do FIFA e, e vim para o PES porque eu estava cansado também desse, dessa situação que as duas publishers né, acabam é, abacalhando que é sobre incrementos dentro do jogo. Então, e eu sou um cara, eu sou um cara raiz. Eu só, jogo, eu só jogo Master Liga, eu só, só jogo carreira. Tô nem aí para. Ultimate, para My Club, eu, não, eu odeio <risos> isso aí acabou com o futebol virtual, inclusive, acabou com o futebol mas enfim, eu fico lá jogando fazendo, ah, vou criar um jogador aí eu vou montar a história do jogador na minha cabeça, e vou lá jogar, me divertir e é isso só que assim, eu, eu, eu gosto né, do, do, do futebol brasileiro e coisa que no FIFA não deixou de ter durante o tempo e que no PES eles, opa é, por demanda de mercado, sabemos que é algo importante de investir. E eles investiram. Então, temos ali times exclusivos e por aí vai, né? Que estão que ali só no, no PES. Só que falta mais, né? Aí, falta mais. Falta essa falta atenção. Falta realmente abraçar, abraçar como um todo, né? Então, abraçar o jogo e, com isso, abraçar os esportes para que essa tabelinha seja bem feita. Para que, com a comunidade sendo... É, contemplada, da forma como merece, a coisa roda, né? A coisa roda. Então, aí vai ter mais conteúdo, vai, ter, vai, ser, vai, vai, ter, vai ser mais atrativo. E aí, de novo, a gente cai na questão toda do, do ego. O ego torna o, o PES mais atrativo, né? Para pensar. Então, é, é sobre isso, né? Como você conseguir pegar esse produto, que ele tem os seus pontos positivos, os pontos negativos e talvez até mais negativos e torná-lo atraente. Torná-lo um produto que seja é, honesto ali que, que, que seja divertido e atraente essa é a grande chave nesse, acho que nesse, nesse fecho de podcast que a gente vem, vem, vem conversando né? que não é só sobre o PES né? mas é, eu acho que é, acaba sendo uma discussão para outro podcast que é sobre a dinâmica, a dinâmica que se dá, seja nos games ou, no, ou nos esportes é, dessas categorias esportivas que são de simuladores porque se você tem um jogo que muda todo ano, você tá mudando esse competitivo. Ah, mas lá no CS tem a. E no CS, no, no, no Rainbow Six tem as, as Seasons, tem o, o, os reworks, só que a base se mantém. né? A gente vai cair naquela velha discussão que eu acho que todo fã de PES ou FIFA, né? É, já falou. Porra, até que ponto vale a pena soltar o mesmo jogo, praticamente, um, o mesmo jogo entre aspas. Né, todo ano né, aí é PES 2019, 2020, 2021 2037, né, até quando que isso continua, ao invés de você lançar um PES e com grandes atualizações com grandes situações realmente que vão mudar de engine ao longo de um tempo né, é, se você tem isso acontecendo no FIFA, no PES e em outros como é, de Fórmula 1 né, que também é, é, sempre tem, tem o Eagle Fire que joga, por exemplo na Brasileiro, então você acaba mudando o produto sempre, aí a custo do quê? Né? Que ele, pelo dinheiro, porque vende e a, e a pessoa compra, né? O trouxa aqui compra,
0: né? Não <risos> é compra ponto, nada, né? você ganha código. O jornalista não compra e... jogo, não, é, é mentira.
2: Aí você entregou, mas tudo bem, né? É, perdi a pose. Mas, <risos> mas, é, mas é sobre isso, tá ligado? Tipo, pô, Você está mudando o produto todo ano também, enfim, é, com uma clara decisão de mercado. Isso vai afetar o seu, o, o seu esporte. E aí talvez por isso que esse esporte não seja tão contemplado como um todo, não só futebol, não só PES ou FIFA, né? Mais sobre isso. Mas da categoria, né? Simuladores de, de esporte, né? Então acho que também cai nisso, né? Cai nisso. Essa é uma
1: reclamação constante mesmo dos pro players dos dois jogos. Acho que eles pedem muito pro, pelo FIFA e pelo PES, com um jogo como um serviço como é o LoL, como é o Valorant, como é o Destiny, por exemplo, que nem é um esporte, mas é um jogo como serviço. Você tem um jogo grátis ou pago e você compra ali um, um passe de batalha ou uma skin, no caso do, do, do FIFA do PES, um uniforme, um escudo, alguma coisa assim, vende coisas estéticas dentro do, do jogo. No caso do FIFA nem precisa disso, o Ultimate Team já faz dinheiro pra caramba e acho que, que isso seria muito necessário, porque quando os jogadores terminam um pouco menos de um ano de, de jogar o FIFA 21, já vem o FIFA 22 ou o PES 22 e muda algumas coisas ali do meta e você tem que simplesmente largar o controle, pegar de novo e reaprender o jogo. É. Você, você volta do zero depois de um ano e, e por isso que tem aquela rotatividade que a gente falou lá no início do podcast. Né?
2: e é bizarro, porque é sobre isso o, o jogo não muda, mas muda e é bizarro, os caras fazem questão de tirar um parafuso, sei lá aí, aí você tem que realmente se readaptar a isso para os dois lados pro, pro PES e pro FIFA mas é, o jogo é o mesmo e aí não fala nem nesse, nesse campo que foi tão, tão específico que é a, a transição do 2020 pro 2021 em termos do PES que aí a própria empresa largou a mão e falou publicamente, e o jogo realmente é igual, eu, eu senti alguns nuances, mas é no geral, que o PH falou e que eu, que, eu, que eu trouxe antes sobre todo ano, você vai ter que largar aquilo, porque o jogo eles fazem questão de mudar alguma coisinha, só para que realmente, ó oh, aqui é um jogo novo caraca hein mano, que, que, que embaçado aí começa do zero, aí é complicado
1: então é isso, vamos de last hit agora começando com o Luiz Queiroga para finalizar o podcast
0: Pra finalizar, ou seja, o Breno não vai falar o Wash Não, mas é ruim, falar depois, é ruim falar depois do Queiroga porque ele fala muito bem, é sempre um ah. super sério e tudo mais. É a finalizar do fute...
1: o podcast, é demais. Né? Vou,
0: vou falar do meu futebol de carrinho aqui depois que o Quiroga abriu a mente de todas as pessoas que estão escutando, é difícil? Não, não, depende da semana, depende da semana. <risos> mas,
2: mas esta semana, nesta quinta-feira, hoje, que foi, né, que estamos fazendo essa gravação. Palmas para a dona Ubisoft, tipo, é algo que... É, houve o anúncio do Circuito Feminino, né, de Rainbow Six, 2021. Só que, assim, ele, ele foi um anúncio de algo que todo mundo esperava já, já faz um tempo, que é, é não só uma premiação total recorde na história do competitivo feminino, que é de 300 mil, né, total. Sendo que o campeão é, leva 50 mil reais. É, muita gana envolvida e, e com o novo formato com o um calendário extenso que, vai, que, que começa com qualificatórios ainda agora em, em, em fevereiro vai ter cinco etapas ao longo do ano e que vai ter a final lá para novembro né? é sobre estruturação o, uma cobrança que a Ubisoft tinha e não, não podia fugir disso era sobre das publicações principais dos principais competitivos que a gente tem no país fato é a primeira que realmente lançou um torneio oficial, que lançou um circuito oficial, foi a Ubisoft, lá em 2018. Já aconteceu antes algumas competições, mas que não, eram, que não tinham nem essa chancela, digamos assim, né? Acontecia com o apoio da Ubisoft, mas que não partia da Ubisoft. E aí veio 2018, opa, vamos aqui inaugurar de fato um circuito feminino. Só que assim, ano passado a edição teve como premiação periférico. Enquanto que o BR6 teve uma premiação gigantesca, que agora não me recordo, mas que era, era muita grande envolvida. Eu penso, tá, por que, que os times profissionais têm direito a isso e a ub não, não destinou parte das premiação para o cenário feminino, né que a gente sabe que tem todas as complicações, por aí vai. É, então eu vejo que, finalmente, após muito tempo, de, após muitas é, questões que, de uma, uma montanha-russa, as próprias jogadoras comentam, reclamam, a gente teve um êxodo de, de jogadoras no ano passado, principalmente, com a chegada do Valorant, e que saiu até pro CSGO, né, que também tem, a sua, tem, tem as suas complicações, mas para jogadores começarem a, a, a se sentir desmotivados e saírem para, principalmente, o Valorant, mas até mesmo o ecossistema problemático do CSGO, é porque a Ubisoft estava errando muito, né quando você faz esse investimento, porque isso é sobre investimento, aí sim entramos novamente no caráter de inclusão. Ter um circuito feminino é para que as mulheres tenham um espaço seguro de jogo, mais do que isso, para que elas, elas respirem o competitivo, para que elas sintam como que é na pele jogar, é, competir, sair de uma ranqueada e realmente colocar ali, fazer, fazer uma trocação profissional. Desde 2018, se você não tem um, um circuito consolidado, você não consegue... Qual que é esse objetivo? É para que depois, em algum momento, essas jogadoras saiam desse feminino e consigam entrar no cenário profissional, que é misto com natureza, mas só tem homem jogando. E aí, a partir disso, se perde a, a, a essência da parada. Então, não houve, nesse tempo, jogadores que migraram do feminino para o, o profissional do Rainbow Six. Não houve esse investimento para parte da Ubisoft. As organizações também não assumem a bronca, não, não se sentem motivados a isso. Poucas iniciativas é, de empresas fizeram também campeonatos paralelos né, para é, carregar esse calendário feminino. Então é isso. Estamos falando de vitrine, mas é com qual propósito? É para fazer uma boa uma ação e, e, e ficar bem na fita? Ou então realmente é para que essas pessoas saiam da vitrine e vão é, trabalhar com eSports. Então, é uma cobrança que todo cenário de esporte sempre é, teve, mas claramente que, que recaía muito na Ubisoft, porque ela foi a primeira que se lançou a isso. A, enquanto que a Riot, por exemplo, sempre foi criticada por nunca ter lançado um, um circuito é, oficial, um, uma rede é, voltada para jogadoras de logo Foi a, é a maior crítica que a, que, a, que a Riot já teve. E não à toa que, com base nisso tudo, a gente está vendo o investimento que tem no Valorant agora. A gente está vendo que se no LoL foi, foi uma vergonha nesse sentido, é, em anos de, de competitivo, o Valorant começou agora, premiações gigantes, a, a, a Riot assumindo e fazendo a operação, não está terceirizando, não está empurrando para ninguém, está assumindo essa autonomia né, com, os, com os parceiros, com as equipes que, que fazem essa operação, mas a autonomia da Riot né, é sobre isso. Porque o Valorant em si já... É um competitivo que surgiu após todas essas questões e discussões e pequenos passos né, de evolução que o cenário como um todo vinha tendo. E então é mais do que justificável e é uma obrigação por parte da Riot também fazer esse investimento. As equipes é, também começarem a chamar jogadores, seja para time feminino, é, feminino completo ou então chamar jogadores individuais. Né? E é você vai trabalhar para que em algum momento realmente haja essa essa questão de equipes mistas que é para ser assim porque gênero não, não define qualidade de jogo sabemos que tem todo um debate por trás então parabéns para para Ubisoft que enfim acertou a mão né é, é, e fez um trabalho de é, cima para baixo né porque a gente não pode falar de cenário feminino, seja qual for a modalidade e exigir audiência exigir um profissionalismo por parte das jogadoras talvez, por parte do, do, de, de quem tá querendo trabalhar, porque elas, elas nunca tiveram essa oportunidade, essa estrutura que hoje qualquer time de série B, é, de um Rainbow Six já vai ter né? então é, é sobre isso, então palmas aí pra Ubisoft que fez essa correção histórica e realmente tá fazendo algo que Daqui para frente, se der tudo certo, vai sim fomentar o cenário feminino de fato. A gente vai ter jogadoras voltando aí, com certeza.
1: Tá aí, um last hit que foi quase um early game sozinho, mas merecido. <risos> parabéns ao Microsoft. Que é isso.
0: <risos> Nem fui eu que zoei dessa a... vez. Hein?
1: As pro-players de, de Rainbow Six, vocês merecem esse espaço e tenho certeza que, que vai ser um, um ótimo circuito. E agora vamos de last hit de Breno de Olindo.
0: Só pra complementar a informação que o Keroga falou, a premiação do Brasileirão de Rainbow Six masculino do ano passado, que acabou no final desse ano, no começo desse ano, não lembro, mais. mas foi de 500 mil reais totais com 200 mil pra equipe campeã, que no caso foi a MBR.
2: E tu me dá pra para pra equipe campeã da, do feminino, tá vendo? É patético,
0: patético. É foda. Mas o meu last hit, como sempre, vai ser sobre uma coisa extremamente fútil, depois do Queiroga falar de temas que realmente importam, é, e não vai ser sobre esportes, eu gosto muito de videogame, como vocês já devem ter percebido, videogame não competitivo, no caso, e a minha franquia preferida vai estar disponível pela primeira vez no computador aí, Kingdom Hearts, um jogo que tem o Mickey, que tem o Pateta, que tem a Elsa do Frozen, é maravilhoso, você devia conhecer, vai estar aí pela primeira vez no PC, depois de 20 anos de história. Recomendo fortemente. E não tem nada a ver com esportes, mas não tô nem aí.
2: Da forma como começou, pensei que você ia falar de BBB já.
0: Não, acho que é ruim falar de BBB, é. né? Problema...
2: Se
1: começar aí, a gente vai até... As...
0: <risos> o Rock não tá aí, não dá, né? Tem que, que, é tem que continuar edição. O Rock edição vai
1: agredir, vai ser complicado.
0: Não, é o Rock é especialista, realmente. Mas a é, não Hearts aí é um, é um jogo um pouquinho complicado, talvez... Um pouco besta em vários momentos, mas... É, com certeza, uma das franquias mais importantes da história dos games aí. É um RPG que influenciou muita, muita coisa que veio depois dele. E nunca esteve no computador, sempre esteve disponível só em console. E agora, no final de março, todos os jogos da franquia vão estar disponíveis no PC, na Epic Games Store. Recomendo fortemente.
1: E o meu last hit é sobre Valorant. Nesse sábado eu não vou estar trabalhando, mas estarei acompanhando de perto FURIA e GAMELANDERS porque para mim vai ser um jogaço entre as duas melhores equipes do Brasil, de, de Valorant, o duelo ali entre Xande e MWZ, que para mim é quase um Ronaldo e Romário ali do, do Valorant, nesse início do, do jogo, e, e para mim vai ser um, um jogaço, jogaço espero não me decepcionar. E é isso, fim de Holy Game por aqui, até a próxima semana, valeu!